0: Este día primero de diciembre, el presidente López Obrador cumple dos años al frente del Poder Ejecutivo en, nuestro país. Poder ejecutivo en nuestro país. ¿Qué ha dejado para Sonora al, de sonor al gobierno de la 4T? Una evaluación desde diferentes ópticas con especialistas en la materia es el tema de la semana. Un reportaje en cinco entregas. Sigue el desarrollo del tema de la semana en Doño Informa con Soledad Durazo de 5.30 a 6.30 de la mañana por todas nuestras plataformas.
1: Soledad Durazo, en Antonio Informa. Informa. Dice el refrán popular que el orden de prioridades en la vida empieza con la salud, sigue con el dinero y termina con el amor. Salud, dinero y amor. Nunca como ahora a nuestra generación le había tocado vivir una circunstancia que nos permite dimensionar la importancia de la salud. Con un sistema de salud prácticamente colapsado, es que nos llega la pandemia del COVID-19. Pero en materia de ese que es el bien tan preciado que ha traído el gobierno del presidente López Obrador a Sonora, la siguiente es una recopilación de Denis Sebrer. Este
0: es el tema de la semana en Informa.
1: Cuando nuestra
2: salud o la de algún familiar se ve quebrantada y nos sentimos vulnerables, el juicio se vuelve más agudo hacia el sistema de gobierno. Espacios insuficientes e inadecuados, falta de medicamentos, de personal e instrumental médico son las carencias que desde que tenemos memoria venimos escuchando y padeciendo. El segundo año de gobierno del presidente López Obrador ha quedado marcado por la presencia de la pandemia de COVID-19 y el manejo que se ha hecho de ella por parte de las autoridades ha sido sumamente cuestionado. Sin embargo, los dos años de gobierno de la 4T no se limitan al coronavirus y sus efectos. La construcción del Hospital de Especialidades en Hermosillo inició la pasada administración y es una de las principales obras de gobierno de Claudia Pavlovich, una obra cuya conclusión parece lejana y amenaza con la posibilidad de que termine este sexenio y la gobernadora no pueda entregarla funcionando. Aunque la construcción ya casi está terminada, existe la promesa presidencial de dotarlo con los recursos suficientes para su equipamiento. En septiembre de 2019 se anunció la construcción de seis hospitales en Hermosillo, San Luis, Río Colorado, Cajeme, Guaymas, Navojoa y Puerto Peñasco, con una inversión de 263 millones de pesos. El pasado mes de octubre, el presidente Andrés Manuel colocó la primera piedra de la construcción de una unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Huaprieta y anunció que volverá para su conclusión el día 15 de diciembre. Por otro lado, el desabasto de medicamentos es una situación que se sigue repitiendo en el Estado, como fue el caso de las madres de la ciudad de Obregón, quienes tuvieron que viajar a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México para exigir el abastecimiento de medicamentos para quimioterapia para sus hijos. Desde el año pasado, el Centro Estatal de Oncología del que dependen pacientes provenientes de distintas partes del Estado se ha visto afectado también por falta de medicinas. Las quejas de derechohabientes de ISTE son Seguro Social e ISTE no terminan. Lejos están de gozar con un servicio equiparable al que brinda la seguridad social en países como Dinamarca, Canadá o Reino Unido, como lo había prometido el presidente López Obrador para este mes de diciembre. Otro proceso de transición que ha agudizado el dolor de cabeza a los enfermos y sus familiares es la desaparición del seguro popular y la instauración del Insabi que no termina por aterrizar. El gobierno federal destinó en 2019 1.238 millones para la salud de los sonorenses, pero para el año siguiente, es decir, este 2020, fueron 178 millones de pesos menos. Y la buena noticia es que el presupuesto para el 2021 contempla casi 1.300 millones de pesos para el rubro de salud en nuestro estado. Si bien es cierto, el gobierno tiene la obligación de garantizar servicios de salud a la población, no conviene olvidarnos que cada uno de nosotros también tenemos gran responsabilidad en cuidarla para las Noticias de Miss Cebreros.
1: Como ya le adelantaba está con nosotros vía telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada el doctor Luis Estrada es uh, director general de SPIN esta empresa eh, Luis que en estos 10 años que tiene SPIN eh, de llevar a cabo un riguroso trabajo de, de investigación y acopio, acopio sistemático de, del conocimiento e información. El seguimiento que ha dado estos dos últimos años eh, a la, al, al trabajo, a lo que se expone en las conferencias mañaneras, sin duda le ha dado Spin una, una exposición muy, muy amplia que y le, le ha posicionado ya como una firma eh, que que hace eso un seguimiento muy puntual y riguroso de los contenidos de la mañanera o del mensaje del presidente durante las conferencias mañaneras. Te agradezco que me tomes la llamada eh, y, 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 bueno, eh, poner en contexto al auditorio sobre lo que ha hecho eh, o lo que ha sido ese trabajo de SPIN los últimos años, Luis.
0: Gracias, hola, buenos días, buenos días a todos. Buenos Gracias. Días. Gracias por la invitación. Eh, pues sí, llevamos el análisis de las conferencias del presidente López Obrador, pero en buena medida porque es un ejercicio inédito. Nunca nadie ha hecho conferencias de prensa diarias, ningún presidente en el mundo. Y desde que el presidente las hace, tampoco ningún presidente ha decidido seguirle el paso. Y creo que eso me parece digno de ser investigado y, por supuesto, publicado.
1: Y, y, y este ejercicio le ha dado a, a Spin, este, eh, pues caramba, mucho más conocimiento. Eh, este, ¿Qué ha significado para ustedes como equipo eh, hacer este, este trabajo, Luis? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué les ha dejado como equipo? Eh, me imagino que, que de entrada eh, marcar pauta porque ha habido otras marcas que han intentado seguirles el ritmo, pero hasta ahorita no he visto otra.
0: Pues mira, finalmente eh, no solo es la parte académica que todos nuestros consultores siempre eh, pues necesitamos ese aspecto eh, que nos define y nos ayuda a entender mejor los fenómenos. Todo tiene que ser eh, pues no, no una opinión, sino una medición y sí. una, eh, una cifra, algo que sustente lo que se está diciendo. Aquí no es eh, para los debates, lo mejor es irnos a los datos y que los datos hablen y definan. Creo que esa ha sido siempre la, la, la orientación de SPIN, como bien decías, en estos 10 años que acabamos de cumplir, eh, entender la comunicación, eh, en este caso la política. Nosotros nos dedicamos a diseñar eh, comunicación estratégica en general, pero uh -huh. bueno, pues la política es la más eh, intensa o la más eh, presente en, en los medios de comunicación y siempre son ejemplos que pueden servirnos para saber lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y creo que toda esa parte eh, siempre nos ha eh, podido orientar, eh, comparando y teniendo como referencia a Estados Unidos, a Francia, a Rusia, a España, en fin, a cualquier otro, o, o una perspectiva comparada que nos permita entender claramente cuáles son los aciertos y los errores para que cuando se nos presenten algunas necesidades de comunicación para nuestros clientes podamos orientarlos mejor y les podamos dar una mejor solución a sus necesidades de comunicación.
1: Así es. Y esta esta medición, esta evaluación, eh, pues pues requiere muchas veces de parte del cliente o de quien está siendo evaluado, de quien está siendo medido eh, una ahora sí que madurez para aceptar los resultados y eh, eh, canalizar esos resultados de forma adecuada para alcanzar sus objetivos.
0: Sí, bueno, pues finalmente también eh, eh, se entiende que no necesariamente todos conocen o no todos son especialistas de un tema, y que pues nosotros presentamos las alternativas. Y creo que siempre eh, lo que hemos eh, llevado a cabo con nuestros clientes es darles a conocer cuáles son las opciones, eh, cuáles son las de mayor éxito, cuáles son las de mayor impacto, y que entonces los clientes decían conforme a objetivos que se plantean, por supuesto, desde, desde tiempo atrás. no
1: Claro. Estoy conversando con el doctor Luis Estrada, eh, director general de SPIN, y eh, para que nos comparta lo que ha encontrado SPIN, lo que ha eh, medido de, eh, con base en los contenidos de las conferencias mañaneras de estos dos años del presidente López Obrador. Eh, ¿Qué números nos puedes compartir o qué, qué, qué datos nos puedes compartir, Luis?
0: Fíjate que eh, acaba de terminar eh, en esta semana las eh, la semana pasada se rebasaron las 500 conferencias del presidente la duración de las conferencias pues ha extendido a más de dos eh, casi dos horas en promedio pero en este año en 2020 han durado prácticamente prácticamente dos horas y creo que ahí hay una eh, explicación de lo que el presidente hace todos los días en Palacio Nacional. Eh, en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, con la bandera, con el escudo, con recursos públicos sobre todo, y es, eh, el presidente presume que esto es un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, de información, eh, pero en realidad lo que nosotros vemos es que al no tener sustento gran parte de lo que dice el presidente, te teoría, eh, eh, pues prácticamente en el conteo que llevamos, 79 afirmaciones en promedio son falsas o engañosas, o no tienen sustento, por conferencia, 79. Uh -huh. eh, pues entonces eso dificulta que el presidente pueda trascender a medios eh, con audiencia, a medios serios, a medios eh, que pueden de alguna forma eh, hacer o multiplicar el mensaje del presidente, bueno, en buena medida porque si no hay sustento de lo que dice, pues no es publicable. Y creo que eh, entonces ahí el contenido de lo que dice el presidente todas las mañanas no es una un reporte de cómo va su gobierno, lo que él llama la cuarta transformación, sino meramente una repetición de, pues ya sabemos, anécdotas históricas que a veces el presidente dice que no son ciertas, eh, enemigos reales e imaginarios, eh, ataques a los medios de comunicación. Eh, en fin, creo que eh, es claro y evidente para todos cómo el presidente ha hecho de este ejercicio un, un acto de propaganda.
1: Uh -huh. Ahora, eh, en, en este tiempo que se han analizado eh, la, las, las conferencias mañaneras por parte de SPIN, eh, ¿qué, ¿qué referencias podemos encontrar o qué encontramos con relación a Sonora? Eh, eh, yo creo que Sonora es de los estados que a través de colegas está más presente eh, o, o es la sensación que me, que me da, ya nos dirás tú con, con base en los números de SPIN. Luis, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenemos en el caso de Sonora? de presencia de Sonora en las conferencias mañaneras.
0: Sí, fíjate que es interesante cómo, eh, eh, pues yo te diría que es uno de los estados que más presencia tiene en la mente del presidente, y yo creo que hay una razón, yo te diría, pues electoral, eh, muy importante para el presidente, puesto que hay eh, cambio en la gubernatura el próximo año, y el presidente no es casualidad que atienda diferentes estados, eh, siempre con ánimo de menciones electorales o menciones eh, de algún interés, de algún tema en específico, por una parte. Pero también la verdad es que la coyuntura ha eh, obligado al presidente a voltear a ver hacia Sonora y, y tratar de entender y explicar, o quizá en algunos casos hasta minimizar algunas de las crisis que se han relacionado con eh, el, el caso o los casos que, que tiene que tiene Sonora eh, o que va presentando la, la coyuntura. Fíjate, es interesante ver. Uh -huh. eso. Eh, a Sonora lo ha mencionado Repito, van 500 Con la que se está llevando a cabo hoy En este momento es la conferencia 506 De, de lunes a viernes Y el presidente ha mencionado 425 veces a Sonora Prácticamente uh -huh. Casi un promedio de 9 de por, por, eh, Perdón, de una Por conferencia ¿no? uh -huh. eh, Creo que pues ahí te dice En buena medida Y si nos vamos a, a revisar los municipios que más ha mencionado el presidente, eh, fíjate, tenemos Bavispe, por el asunto Levarón, 30 veces, es el municipio que más ha mencionado, Cajeme 25 veces, Obregón, Ciudad Obregón, 48 veces, Guaymas 32 veces, perdón, Hermosillo es el que más ha mencionado, 90 veces, y Nogales 31 y San Luis Río Colorado 32. Hermosillo, porque, bueno, pues obviamente también ha ido a la conferencia dos veces. Dos veces se ha hecho la conferencia en Sonora, la uh -huh. conferencia de prensa. Entonces, uh -huh. eh, también por ahí lo ha mencionado.
1: ¿Y eh, algún algún tema que eh, eh, específico que haya mencionado? Por ejemplo, no sé si los yaquis quizá. Sí,
0: fíjate, 114 veces ha mencionado a los pueblos yaquis. Eh, hay un conflicto que el presidente ha mencionado que ya se va a resolver justo estos días volvió a haber un problema y el presidente pues simplemente dice, bueno, ya que se porten bien, vamos a pedir disculpas, en fin. El presidente, recordemos, promete y genera una expectativa que proyecta en el tiempo y que pues no necesariamente se cumple. Muchas de esas, como digo, son afirmaciones que no se pueden probar. Se si dice, vamos a hablar con los pueblos yaquis pronto, bueno, pues... No sabemos qué tan pronto, no sabemos si va a hablar, quién va a hablar, a qué se refiere. Y si luego, si ya si pasa el tiempo, no sabemos si ya habló si no habló, en fin. 114 veces. Cananea el tema de las minas, que el presidente afirma que en el periodo que él llama neoliberal, que son de 1982 a 2018, pues dice que se explotó más que la colonia y no sé qué, que tampoco se puede probar. Bueno, pues el presidente lo ha mencionado eh, Cananea 28 veces Cualquier mina en Sonora en general 26 veces Entonces ese también es un tema Que me parece que el presidente no ha resuelto Está uno, como uno de los compromisos Cumplidos, pero pues en realidad también Acaba de decir el presidente en su informe Que van 97 eh, Compromisos de los 100 Que pues Muchos de ellos no se puede no se puede afirmar O comprobar, entonces las minas Es un tema del presidente Y pues ahí está, está pendiente y suponemos que estos tres temas, nada más en general para, para tenerlo en cuenta, tanto eh, los pueblos yaquis como las minas y de alguna forma eh, el tema de la seguridad, el caso de los Levarón, pues van a ser temas de campaña. Ahora que el candidato de Morena, pues que será eh, Alfonso Durazo, y ex integrante del gabinete del presidente, pues estará en campaña también, ¿no? Nada más para darnos una idea. El presidente ha hablado del de asesinato de la familia Levarón en 21 ocasiones y la familia Levarón en general nueve ocasiones.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, pues son son datos muy interesantes que ha recogido Spin eh, de la presencia de Sonora en eh, en las conferencias mañaneras. Fíjate, eh...
0: déjame, déjame decirte un par ¿Sí? de temas importantes también. Por favor. Creo que creo que hay eh, tenemos otras otras mediciones. Fíjate. Eh, Durazo, el Alfonso Durazo, participó, bueno, asistió en 82 ocasiones y tomó la palabra 42. Es interesante porque es uno de los eh, secretarios que más veces asistió, pero que menos veces participó. O sea, nada más estuvo ahí. Entonces, fue 82 veces, pero participó 42 veces. Recordemos que quien más veces ha ido es el general secretario de la Defensa, eh, Luis Crescencio Sandoval. Y casi siempre que va, habla. El sí. secretario Durazo no necesariamente. Eh, como te decía, ha hecho la conferencia dos veces en, en Sonora, una, una veces en Hermosillo, y el 2 de septiembre de 2019 y el 6 de agosto de este año en Cajeme. Eh, pero hay un caso interesante. Bueno, sabemos que hay periodistas de Sonora que han asistido varias veces a la conferencia. ¿Sí? Hay una hay una eh, de tus colegas que, más, que, que ha ido eh, varias veces y que, pues, eh, tiene como un interés especial en, en comentar o preguntar sobre, sobre Sonora, y es eh, Sheila Rafael. Uh -huh. que ella ha ido, eh, bueno, ha, ha realizado preguntas 97 ocasiones, está en el top 5 uh -huh. de los que más han preguntado. Ella representa varios medios, eh, y es eh, pues qu quien hace preguntas preguntas de Sonora de Mian Duarte, también ha ido en y ha hecho preguntas en 21 ocasiones, también muchas veces ha hecho preguntas, preguntas muy largas, por cierto. Uh -huh. También quien hace preguntas y preguntas largas es la periodista Reina Aide Ramírez, que ha hecho 20 preguntas. Son
1: y duras preguntas. a veces, ¿no?
0: Sí, como que es con quien más el presidente interactúa. Ella es muy cuestionada, eh, cuestiona mucho al presidente y el presidente a veces le, le contesta y las las interacciones pueden durar media hora, 40 minutos, solo entre ellos dos, imagínate, uh -huh. prácticamente la mitad de la conferencia. La, la conferencia. Eh, Caetano Lucero eh, ha realizado cinco preguntas, y eh, tanto Alberto Medina como Priscila Cárdenas, tres veces, eh, tres preguntas, perdón, Silvia Núñez, eh, una pregunta, y Ángel Coronel, eh, una, una pregunta. Eh, también, ya por último, déjame decirte, Milton Martínez, una una pregunta también. Te quería comentar de un caso de la, de la carretera de Sonora, porque ahí es donde nos llamó la atención eh, pues un poco lo que decía justo eh, Sheila Rosagel. El presidente, eh, bueno, es una carretera que pues seguramente ustedes conocen muy bien, claro. que es la carretera de eh, eh, Nogales, Sonora, ¿no? De, sí. la, son, que, que inauguró el presidente en 2000, el presidente Enrique Peña en diciembre de 2018. Pero faltaban dos tramos. Y el presidente López Obrador dijo en una conferencia que iba a estar para abril o para mayo del 2019. Uh -huh. Y Shaila Rosaje le siguió preguntando. El presidente le dijo, no, ya va a estar. Le dijo que ya estaría en, en junio, en julio, dos, 2019, junio, julio, agosto, septiembre. En fin, el 2 de septiembre de 2019... Dijo que había eh, diversos asuntos que pues estaban como impidiendo que esta carretera se terminara y que los estaban chantajeando. El presidente dijo, bueno, pues nos están chantajeando y por eso no se puede terminar. Y finalmente, para no hacer el cuento largo, al pasado 6 de octubre le volvió a preguntar Demián Duarte y el presidente dijo que eh, pues, todavía no estaba lista la carretera uh -huh. y que pues ya no quería poner una fecha porque entonces al poner una fecha los iban a, a chantajear. Pero en todo caso, es una carretera, es una obra que a nosotros nos parece simbólica de lo que el presidente promete en las conferencias de prensa, porque pues él puede decir, la, la carretera ya va a estar, los hospitales ya se van a construir, eh, en fin, una muestra de la obra pública a cargo del Estado, y que por alguna razón el presidente lo adjudica a chantajes de los eh, contratistas, pero en realidad demuestra que el presidente no tiene control de lo que está haciendo en términos de obra pública en cualquier parte del país. Esto es solo una carretera y me parece que faltan de construirse menos de 500 metros, algo así, ¿no? Sí,
1: eh, es una es una carretera que eh, toda toda su vida ha estado en construcción o, o en reparación en, en, no no tenemos eh, así los sonorenses, un momento que podamos decir, eh, en esta ocasión la Cuatro Carriles, que así la conocemos la Cuatro Carriles eh, eh, ha estado completa de alguna manera
0: Pues no, no está todavía y no. el presidente dijo, bueno, pues ya está ya va a estar y pues claramente ha ido posponiendo, ya cumplió dos años de gobierno, el presidente dice que ha cumplido 97 de 100 compromisos, dice que ya están sentadas las bases de lo que él llama la cuarta transformación, y pues 500 metros de una carretera no pueden estar, a pesar de que le dice al presidente que ya van a estar. Yo te diría que, a grandes rasgos, esas son un poco las cifras más destacadas de lo que tiene presencia Sonora en las conferencias de prensa del presidente, y que me parece que van a seguir siendo un tema, no solo porque estén los periodistas de Sonora, Frecuentemente en las conferencias preguntando sobre los temas de Sonora, eh, sino especialmente porque hay elecciones el próximo año y que el presidente pues claramente en la medida de lo posible dentro de eh, lo que puede y no puede decir dentro de la conferencia de prensa, pues tendrá el tema de Sonora y, e impulsará de alguna forma al candidato de su partido, ¿no?
1: Pues te aprecio muchísimo, Luis, que, que hayas hecho este análisis de la presencia de Sonora en las conferencias matutinas eh, a través del trabajo sistemático, así riguroso que realiza SPIN. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Soledad, muchas gracias por la, por la invitación. Toda la información, eh, si googlean SPIN, ¿Por favor? La conferencia presidente, está toda la información, están las infografías quincenales, las entrevistas, los artículos, en fin, todo, y mi cuenta de Twitter, arroba Luis Estrada, guión bajo.
1: Así es. Muchas gracias, Luis. Al
0: Contrario Soledad, muchas gracias, muy buenos días.
1: Soledad Durazo, Antonio Informa.